0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, was war für dich so der persönlich traurigste Moment in diesem Jahr? Ui, äh, schwierige Frage, <lacht> aber ich weiß ja
2: auch, was du anspielst, das ist ja auch Thema der Podcast-Folge, also genau. der Tod der Queen, das hat glaube ich viele mitgenommen oder zumindest mal berührt ähm, und mich natürlich auch.
1: Ja, also ich bin auch nicht umhin gekommen, da, äh, das doch auch emotional äh, wahrzunehmen, weil ja, die Queen war immer da, seit ich auf der Welt bin, war die Queen da, Queen mhm. da schon viel, genau. viel früher, also die hat irgendwie, die hat fest dazugehört, das war so... Die eine Konstante, die niemals, äh, niemals weggegangen ist und jetzt ist sie gestorben und äh, wir haben das zum Anlass genommen, mal auf die Monarchie zu schauen in Großbritannien, auch welche Bedeutung die Queen denn für die Politik hatte auf der Insel und was jetzt ihr Nachfolger, Charles III., was dessen Thronbesteigung äh, bedeutet. Du hast mit einem gesprochen, der sich bestens mit der äh, britischen Monarchie auskennt. Mit wem hast du gesprochen und worüber?
2: Ja, also Thomas Kielinger war bei uns zu Gast, der war lange Korrespondent der Welt in London, äh, hat auch eine Biografie über die Queen geschrieben, die äh, werden wir auch noch verlosen hier im Podcast, die erscheint aber jetzt nochmal überarbeitet demnächst, also da könnt ihr gerne uns eine E-Mail an podcast.unionstiftung.de schicken und dann verlosen wir das Buch, das neue Genau. und äh, ja, er ist wirklich ein Experte, er, er kennt die Monarchie, er hat die Queen auch schon äh, ein paar Mal getroffen, also wow. werden wir auch im Podcast noch mal kurz drüber sprechen und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, der Thomas Killinger
1: und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das ganze Interview Michael mit Thomas Killinger, Buchautor, Biograf, der Queen über die kürzlich verstorbene Königin von Großbritannien. Viel Spaß.
2: Heute bei mir im Podcast Thomas Killinger. Herzlich willkommen, Herr Killinger. Guten Dank,
1: ich freue mich, hier zu
2: sein.
0: Stellen Sie sich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Oh ja, ich habe mit England äh, Ehe geschlossen, sozusagen. Das ist mein, mein Lebensraum, meine zweite Heimat geworden. Ich bin zwar in Danzig geboren, ganz woanders, aber kam als 20-jähriger Student schon nach Wales, damals äh, Großbritannien, und äh, habe zwischendurch auch lange Jahre in Amerika gelebt, wurde mit 30 Jahren Journalist bei der Welt und hat dann immer gewollt, nach England zurückzukehren. Es hat mich früh fasziniert als Student schon. Und dann ist es gekommen, vor 23 Jahren. Die Welt kriegt eine neue Chefrelation. Das ist der, der Chef von Springer, Matthias Döpfner, hochgekommen seitdem. Und 23 Jahre bin ich jetzt schon in London Korrespondent. Habe aber viele Bücher geschrieben auch inzwischen über Großbritannien, weil es nicht reicht, einfach nur so die Tagesgeschäfte zu schildern. Ich glaube, man muss ein bisschen tiefer in die Geschichte der Insel eintreten. Die ist eben spannend als Inselnation. Da gibt es keinen Zweifel. Das hat mich fasziniert. Und äh, Sie haben es ja schon angesprochen, Sie
2: sind äh, Autor zahlreicher Bücher und Sie ja. haben ja auch ein Buch über die äh, Queen geschrieben, die jetzt ja vor kurzem am 8. September verstorben ist. Ja, wie äh, haben Sie denn
0: den 8. September persönlich erlebt in London? Also der 8. September wäre fast schiefgegangen in meinem Fall. Ich war nämlich am 5. Äh, der Montag in Frankfurt bei einem, äh, mein Sohn von mir und dessen Ältester wurde eingeschult. Und ich hatte ihm versprochen, ich bin dabei. Am Dienstag war die Feier in Frankfurt. Am Mittwoch fliege ich getrost zurück und komme an und am Donnerstag kommt die Nachricht, die Queen ist gestorben. Ich hatte zwar einen Nachruf vorbereitet für meine Zeitung, aber dass das so schnell kam, haben wir nicht erwartet, was natürlich überrascht, denn sie war immerhin 96 Jahre, man muss damit rechnen, dass es einmal zu Ende ist, aber sie war bis zum Schluss tätig und ich war also doch ziemlich zurückgeprallt vor dem Ereignis und vor allen Dingen dankbar, dass ich rechtzeitig nach London zurückgekehrt war. Das muss ich sagen. Ich hätte das nicht in Frankfurt erleben mögen, nachdem ich 23 Jahre in England die Geschäfte der Monarchie begleitet habe, dass ich am Ende nicht da bin. Also da hat die Schöpfung ein, ein freundliches Einlenken gehabt für mich und mich rechtzeitig zurück nach London gebracht
2: Genau, es, wir haben ja äh, kurz schon was dazu gehört, ähm, sie war aktiv bis zum Schluss, also sie hat ihre Pflicht erfüllt, sie hat ja noch die neue Premierministerin äh, vereidigt, mit ja. ihrem Gespräch geführt, ein paar Tage vor ihrem Tod. Den
0: Alten verabschiedet. Den
2: Alten verabschiedet, äh, also wirklich eine beeindruckende Frau und sie haben sie jetzt ja über 20 Jahre lang hautnah in London äh, miterlebt, also was äh, hat sie denn in den letzten Jahren besonders beeindruckt an der Queen?
0: Immer wieder beeindruckend. Und das ist ein Glück für Großbritannien als, eine, als ein Land in Europa, die Konstanz und die Dauer, die, die Nachhaltigkeit, wenn man so will, dieser Institution Monarchie. Wir kennen das gar nicht in Deutschland. Wir haben alle nasenlang eine Bundespräsidentenwahl, nicht immer glücklich ausgegangen. Und die Einigkeit der politischen Parteien auf den jeweils neuen Kandidaten ist auch nicht immer da gewesen. Diese Fragen zählen gar nicht in England. Sie haben immer die gleiche Person an der Spitze. Die haben eine Erbmonarchie. Was ja eigentlich überrascht, denn Großbritannien ist durch und durch eine Demokratie. Gar kein Zweifel, das Herrschaft hat das Parlament und die Regierung. Aber die beruhigende Wirkung einer Monarchie an der Spitze über dem Getümmel, der politischen Parteienstreits ist unglaublich vorteilhaft. Gerade heutzutage, wo, wo wirklich kein Stein mehr auf dem anderen steht und wir eine große Unruhe in der Welt haben, ist dieses von einem besonderen wertvollen Inhalt an der Spitze dieses Landes eine Führung zu haben, die sich nie ändert. Die kann zwar nicht politisch werden, die darf sogar nicht politisch werden, sie muss neutral bleiben, aber sie vereinigt dadurch alle Seiten, alle Aspekte der Familie sozusagen, der, der, der Nation. Und ich nenne das immer eine beruhigende, eine kalmierende Wirkung. Tausend Jahre gibt es die Monarchie schon. Die Queen war die 40. erst seit der normannischen Eroberung, 1066. Charles ist der 41. Diese Kontinuität ist, ist ein Pluspunkt für Großbritannien, wirklich ein großer Pluspunkt. Mhm. Und
2: ähm, vielleicht lassen Sie uns darüber noch mal ein bisschen äh, sprechen, also Ihre Rolle für die Politik äh, der Insel oder auch darüber hinaus, also wie ordnen Sie sie ein? Also Sie haben ja gesagt, sie ah. darf politisch nicht tätig werden, Nein. Äh, aber sie kann ja schon Einfluss äh, mit Ihrem Amt ausüben. Wie, Na gut. wie sieht das konkret aus?
0: Gerade wenn man 70 Jahre lang auf dem Thron gesessen hat, kann man... Ja, das Wort Einfluss muss man, muss man deuten. Es gibt ja heute den Influencer, das ist eine neue Figur im Internet und in der Welt, die irgendwo angeblich tonangebend sind, in Mode und so. Und die Königin kann nach 70 Jahren ein Wort mitreden. Es gibt nämlich bestimmte Rechte, die sie hat, die die Politik achten muss. Sie muss konsultiert werden, sie darf warnen und sie darf ermuntern. Und in allen drei Dingen ist sie häufig konsultiert worden. Denn jemand, der 70 Jahre lang die kontinuierliche Geschichte des Landes kennt aus ersten Kontakten, und sie war ja überall auf der Welt, das ist ein Schatz an Erfahrung. Und so kann sie, von Fall zu Fall, den Premierministern beraten, zur Seite stehen. Aber obwohl es My Government heißt, die Regierung ist ihre Regierung, kann sie, muss sie tun, was die Regierung ihr Vorträgt. Sie ist nicht frei, der Regierung zum Beispiel in den Weg zu treten. Undenkbar. Und ich glaube sogar, wenn das Parlament beschließt, sie hinzurichten, müsste sie das unterschreiben. Es sei denn, sie dankt vorher ab. Dann ist sie gut beraten gewesen, nicht zu unterschreiben. Aber die, die Rechte liegen in der Demokratie. Ich nenne ja auch England vorzugsweise eine gekrönte Republik oder eine königliche Republik. Republik. Das Wort Republik ist mir wichtig. Dieses Wort von der konstitutionellen Monarchie betont mir zu sehr den Begriff Monarchie. Sie ist eine Republik, eine Demokratie mit einem gekrönten Haupt, Haupt äh, obendrauf. Und die Kontinuität ist für den englischen Einfluss auf der Welt nicht zu verachten. Die ist ja schließlich auch Staatsoberhaupt in 14 anderen Ländern außer Großbritannien. Und ist Oberhaupt des Commonwealths. Das ist eine freiwillige Vereinigung von 54 Staaten. Kein Wunder, dass sie ständig unterwegs waren in ihrem Leben. Sie haben endlose Kilometer gereist in diesem Leben. Man stelle sich vor, der deutsche Bundespräsident müsste alle Nasenlänge nach Fiji oder nach Jamaika fahren, um zu sehen, wie es seinen Untertanen da geht. Unvorstellbar. Ja, das sieht aus wie ein Witz, sozusagen ein Anachronismus. Nein, es ist ein Stückchen englische Soft Power, wie man heute sagt. Man unterscheidet sich zwischen Hard Power, das ist Militär, eine Militärmacht wie Großbritannien, die kann mit ihrem Militärmacht die, die, die Gesetze bestimmen oder die Richtung der Politik. Die anderen sind die Länder der Soft Power und das sind Attribute, mit denen man äh, was bewirken kann in der Welt. Und England hat eine Menge Power. Schauen Sie mal, wie beliebt London ist für, für die Touristen. Mhm. Die Monarchie, für, was die einbringt an Devisen, Wiesen, für den Besucherstrom, allein für diese Figur und die Schlösser, die daran hängen. Das ist nicht zu verachten. Und eben die, die, die Führung des Commonwealths durch die zentrale Figur an der Mitte, die länger jeweils 70 Jahre, kein Premierminister in England hat so lange regiert, fünf Jahre, zehn Jahre, Margaret Thatcher. Sie kommen nicht an diese Dauer der Erfahrung heran, die die Monarchin an der Spitze einsammeln kann. Und das kann sie in Gesprächen einmal in der Woche trifft sie ihren Premierminister mhm. oder Premierministerin sehr gut anbringen als Rat und Erfahrungsschatz. Ja, also einmal die Woche ist ja schon sehr viel. Also das ja, finde ich auch.
2: Vor kurzem gelesen, Also das ist ja für jemanden, der ein Land regiert, dass er sich einmal die Woche mit seiner Königin oder seinem König trifft,
0: ist das ja schon erheblich. Das ist eine Tradition, oh ja, ja. oh ja, muss ich auch sagen. Leider nimmt sie alle diese Erfahrungen, hat sie ins Grab genommen. Wir wissen bis heute nicht, ob das stimmt, dass da ein Gerücht sagt, die hätte auch Tagebuch geführt. Ich glaube eher nicht. Sie war keine Frau des literarischen Wortes. Sie hat gewirkt durch, ihre, durch ihr Dasein und ihr Lächeln und Hände schütteln und Besucher treffen und ich weiß nicht was. Also das ist der Nachteil. Memoiren schreibt ein Monarch erst, wenn er zurückgetreten ist. Wie ihr Onkel, Eduard VIII., der wegen seiner Liebe zu der Wallace Simpson, der Amerikaner, Amerikanerin zweimal geschieden, zurücktrat freiwillig und die größte Krise auslöste in den 30er Jahren. Der hat Mon äh, äh, Memoiren geschrieben, wie auch seine Frau. Aber von dem gekrönten Haupt hat man bisher noch keine gesehen. Hm?
2: Aber Sie haben ja ein Buch über die Queen geschrieben.
0: Auch über die erste Queen, die erste ja. Elisabeth, die Tudor-Königin aus der Shakespeare-Zeit. Auch eine interessante Figur. Aber ich habe sie unterbrochen. Entschuldigung. Ja, nee,
2: kein Problem. Also wir genau, wollen jetzt noch mal kurz über die Queen sprechen, über auch ihr Buch, das ja. Sie geschrieben haben, das jetzt ja auch noch mal überarbeitet wird. Ja,
0: ich habe schon die überarbeitete Fassung an den Verlag geschickt. Die wollen sie ja schnell sehen. neues Einführungskapitel, auch einen ganz neuen Schluss. Das alte habe ich abgelehnt. Das ist Die Dinge ändern sich heute schnell. Über Nacht haben wir eine neue Wirklichkeit. Wir haben einen neuen König. Die Leute, die heute die Biografie kaufen, wollen nicht nur über Elisabeth lesen, obwohl das heißt die Queen, das Leben der Elisabeth der II., es ist eine neue Zeit. Und übrigens in Schottland gab es nie eine Elisabeth I., die Schotten sagen, die Elisabeth II. bedeutet für uns nichts, der Titel, die ja. lieben die Königen. Aber zur Zeit der ersten Elisabeth hatten die Schotten noch ihr eigenes Königshaus. <lacht> Und eine erste Elisabeth hat nie in Schottland regiert. Ja. Darum haben meine Freunde in Schottland immer gelächelt über den Titel meines Buches, Elisabeth II., das Leben der Queen. Ja. Das ist anders. Aber wie gesagt, wir haben eine neue Zeit, wir haben einen neuen König. Nach 70 Jahren werden wir in dem nächsten Jahr eine neue Krönung erleben. Das wird ja. spannend.
2: Und bei Elisabeth war es ja auch so, Sie haben es ja eben kurz erwähnt, also es sah ja zu Beginn ihres Lebens in ihrer Jugend nicht danach aus, dass sie irgendwann mal den Thron besteigen würde. Überhaupt nicht. Würde. Vielleicht können Sie uns da kurz was dazu erzählen. Wie ist sie überhaupt Königin geworden?
0: Naja, es ist ein, ein, ein seltener Umstand der Geschichte, muss man sagen. Denn eigentlich hätten vor ihr gestanden noch männliche Erben, wenn ihre Eltern... Und sie, sie hatten ja auch zwei junge Mädchen als Kinder, hätten durchaus noch einen Sohn gebären können, der wäre dann auf jeden Fall die Nummer eins geworden. Was viel, was viel wichtiger war, ihr Onkel, der Eduard der Achte, hatte keine Kinder. Also wenn der geheiratet hätte und Kinder gebracht hätte, Kinder auf die Welt mit seiner Frau, dann wären die alle vor ihr gewesen. Es war also völlig unvorhersehbar. Mit zehn Jahren hat sie erfahren, dass, sie, dass das Königsreich auf sie zugeläuft. Der, der Onkel hatte keine Kinder, keine Nachkommen. Und ihre Eltern schienen nicht bereit, noch einen Jungen zur Welt zu bringen. Also blieb es auf ihr hängen, wenn man so will. Aber sie hat sich früh an die Gedanken gewöhnt, weil sie trainiert wurde. Beraten von königlichen Wissenschaftlern, die ihr über die Tradition Englands in freien Stunden was beibrachten. Die hat ja nie eine formelle Schulerziehung gehabt, sondern immer Privatunterricht. Aber es passte zu ihrem Charakter, der schon immer von früh auf sehr pflichtbewusst war. Und genau, und, 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 und in Einhaltung der, der Dinge, die zu tun sind, wenn man die Tochter eines Königs ist. Und es ist immer wieder beschrieben worden, was für ein glücklicher Umstand, dass niemand da war, der ihr diese Rolle hätte verwehren können. Es ist dann auf sie zugelaufen. Und 70 Jahre. Wenn man mit 25 zur, zur, auf den Thron kommt, dann muss man mit einem langen ähm, Amtszeit, äh, Thronzeit rechnen. Dadurch ist der Sohn so alt geworden, 73 inzwischen, König Charles III. Und äh, wir werden lange nicht mehr diese jugendlichen Gesichter an der, auf dem Thron haben. Denn sie sind alle alt geworden, mit der Königin. Und den Karl, den, den Dritten, den kennen wir Er hat 73 Jahre im Vorhof des Throns gewartet, der längste Prince of Wales in der englischen Geschichte. Aber ähm, wir werden sehen, was aus ihm wird. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja. Genau, also vielleicht bevor wir über Charles sprechen, noch mal ganz kurz äh, über die Queen. Also sie, sie hat ja 1951 dann den äh, Thron bestiegen und äh, da war ja gerade so... Den, 52 schon äh, 1952, ja. aber... Äh,
0: der Ein Jahr später gekrönt, ja. ja äh,
2: aber da hat ja schon der Niedergang des Empires eingesetzt. Unbedingt. Also, also Indien war schon äh, selbstständig, äh, ja. das, das Kolonialreich zerfiel. es gab äh, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten nach dem Krieg. Ähm, wie sehr... Ähm, war dann Ihre Bedeutung in diesen schwierigen Zeiten für das englische Volk? Also hat das dann nochmal dazu beigetragen, dass man Zuversicht entwickelt hat? Oder war das eher ja. so, dass das Volk gesagt hat, oh, warum brauchen wir jetzt noch eine Monarchie?
0: Nein, es hat sich bald erwiesen, dass eine Monarchie gerade in der Zeit der Umbrüche, die Sie mit Recht beschrieben haben, einen großen Wert darstellte als Begleitung, um England auch in die Moderne zu überführen. Das Empire war ja noch da, 1953. Zwar war Indien schon selbstständig geworden, aber es gehört noch zum Commonwealth. Und Afrika, die früheren Kolonien Englands im schwarzen Kontinent, wurde erst ab 1960, 1960 Ghana sogar 1957 schon, aber ab 60, Schritt für Schritt, wurde Afrika befreit vom Kolonialherrschaft. Und diese Frau an der Spitze, die die, von der ein, ein, ein wichtiger Politiker mal schon lang, langen Jahren gesagt hat, sie sei absolut farbenblind gewesen, hat sich richtig etabliert unter den Mitgliedern des Commonwealths, die meistens farbig waren, als jemand, der stellvertretend für England diese Entwicklung gut heißt. Sie war immer dabei, wenn, wenn, wenn die Länder Tennessee, Nairobi, Ghana und andere Staaten in die Eigenständigkeit ging, hat Elisabeth immer ganz früh gesagt, ich stelle mich an ihre Seite. Im Gegensatz zur Marke Zatscher, die spätere Premierministerin wurde, die noch nie in Afrika gewesen war, in ihrer politischen Zeit, war sie eindeutig auf der Seite der, ja, man kann es mit dem modernen Wort beschreiben, Multikulturalität. Hm. Diese Länder, die da ehemalige Kolonien ins Commonwealth traten, und England näher rückten, waren ja andere Kulturen an Hautfarben, ja, an Religionen. Und ich behaupte, und es stellt sich heraus, dass viele das jetzt auch so sehen, dass die überraschende Vielfalt der englischen Gesellschaft, die wir heute vor uns haben, ist ja eigentlich die durchmischteste europäische Gesellschaft, die wir vor uns haben. Vor allen Dingen äh, dankbar ist der Königin, dass sie früh sich auf die Seite des Wandels und des Wechsels gestellt hat ohne Widerstände, ohne, ohne Widerspruch und Einspruch und damit auch Großbritannien zu einer toleranteren, multirassischen, multikulturellen Gesellschaft gemacht hat. Insofern ist Ihre Frage sehr berechtigt. Wie wurde England fertig mit dem Verlust des Empire und dem Eintritt in eine losere, demokratische Union der Commonwealth-Staaten, weil die Königin an der Spitze diesen Prozess mit voller Duldung und Billigung mitgemacht hat? Und mit Margaret Thatcher ist hier darüber fast aneinander geraten, wenn man das okay. sagen darf. Die hatte damals nur Beziehungen zu einem einzigen afrikanischen Staat, das war Südafrika. Da herrschte Apartheid und nicht mit der Königin. Sie war vollkommen anderen Sinnes und hat auf den entsprechenden in den 70er Jahren Commonwealth-Konferenzen immer gegen für die, die Beseitigung der Apartheid gesprochen ohne sich politisch einzumischen, aber im Hintergrundgesprächen hat sie das, diese Position wahrgenommen. Während Thatcher sich lange nicht lösen wollte von ihrem Connex mit Kapstadt. Die waren so schön antikommunistisch, das war für sie das Wichtigste. Für die Queen war es entscheidend, dass die Multikulturalität des Commonwealth erhalten bleibt, mit England drin. Denken Sie mal, die Debatte heute, die sich um die früheren Sünden des englischen Kolonialreiches dreht. Ja. So viele Leute schimpfen heute über das und die Briten haben nicht genau hingeguckt, dass es auch dort zu, ähm, ähm, Schimpf und Schande passiert. So schlimm kann es nicht gewesen sein, dass diese Länder unter die britische Herrschaft so gelitten hätten, dass nicht als erste Handlung, wenn sie dann frei wurden, sie Mitglieder des Commonwealth wurden. Warum denn? Natürlich muss England die Kolonialzeit aufarbeiten, da ist viel historisch nachzuholen. Die müssen jetzt wirklich mal hingucken, dass da vieles im Argen war. Aber nicht so, dass Großbritannien nicht der Kopf des Commonwealths bleiben kann. Wäre es eine schlimme, finsterische Kolonialmacht gewesen, hätte es diese gebildete Commonwealths nie gegeben. Nie gegeben. Insofern ist also die, die Stellung der Queen in der Zeit der Umbrüche in den 60er, 70er Jahren wesentlich gewesen, in England den Frieden in der eigenen Gesellschaft zu bewahren. Ganz entscheidend, ganz entscheidend. Ja, also
2: wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt gibt es ja, ja nochmal einen Umbruch. Es gibt einen neuen König, äh, ja. den wir ja auch schon lange kennen, Charles, ja. was... Können wir denn von Charles erwarten? Also wird er den Kurs seiner Mutter fortsetzen oder wird es ein äh, völlig anderer König
0: werden? Ich finde köstlich, dass Sie das Wort Kurs verwenden. Ein Kurs <lacht> hatte sie nicht. Sie hatte eine ausgleichende Persönlichkeit, die sich aus den Kontroversen des Tages heraushielt, heraushalten musste, während Charles als äh, Prince of Wales laufend Stellung bezogen hat und auch in die Debatten einstieg und äh, Memoranda an die Minister der jeweiligen Regierung schrieb mit der mit dem mit der, mit der Black Spider memos wie sie hießen, die schwarzen Spinnenmemoranda. Er hatte so eine krackelige Schrift mit dicken Filzstift. Das kann er sich alles sparen. Als König muss er höllisch aufpassen, sich nicht in diese aktuellen Debatten einzumischen. Aber er hat den Vorteil, erstens kennen wir ihn und auch das Commonwealth kennt ihn. Zweitens hat er natürlich die Umwelt als sein Hauptthema. Er ist ein großer Advokat des der verantwortlichen Umgangs mit den Ressourcen der Welt und warnt vor dem Klimamandel und dem Niedergang der Umwelt. Dann hat er ein Gefühl für die größere Nahbarkeit des Königshauses. Die Königin seiner Mutter war ein bisschen etikettenbewusst distanziert, Hoheit hat Gefühle selten nach außen gezeigt, während er in den ersten Ansprachen schon nach dem Tod seiner Mutter davon gesagt hat, wie ihn das aufhühlt und wie er davon betroffen ist. Und das Königshaus und Charles muss lernen, über Gefühle, siehe das Thema Harry, sein Sohn und Meghan, offener sozusagen Kontakt zu pflegen. Man kann nicht die berühmte englische stiff upper lip, wie es heißt, nach vorne bringen und sagen, ach, diese Probleme werden sich schon legen, die wachsen sich aus und so weiter. Der Harry hat mit dem frühen Tod seiner Frau, seiner Mutter vielmehr, eine Krise erlebt, die noch heute in ihm äh, wühlt und rumort. Und darauf hat, glaube ich, das Königshaus nicht richtig reagiert, anfänglich. Mhm. Und der Charles ist, wie gesagt, doch hat da ein offenes Ohr für die neue Generation. Er hört zu. Er ist nahbarer. Er war gestern noch, in, gerade diese Woche in Edinburgh in Schottland, hat dort den Leuten die Hand geschüttelt und sich eingemischt in die Menge. Also er wird, er wird populärer regieren wollen, selber. Nahbarer, wie ich immer sage. Und zum anderen hat ja seine Mutter ihm den Weg geebnet für dieses Amt, und zwar in den entscheidenden beiden Fragen, wo sie genau wusste, diese Frau von 96 Jahren, wo die Krise für Charles liegt, nämlich wie wird Großbritannien auf Lady Di und seine erste Ehe reagieren, wenn er mal König ist, das heißt auf Camilla, und wie wird das Commonwealth darauf reagieren, werden die ihn als Kopf des Commonwealths akzeptieren, kann es da nicht denkbar sein. Die Medien haben so geschrieben, als wenn es Walshans Probleme bekäme. Und die Queen in ihrer weisen Voraussicht hat in beiden Felden, Feldern eine Riegel davor geschoben. Vor vier Jahren hat sie auf einer Commonwealth-Konferenz in London alle Mitglieder, alle waren mit den Staatsspitzen dabei, die Einigkeit erzielt, nach meinem Tod wird Charles Head of the Commonwealth. Das ist eine unglaubliche, ganz wichtige Weichenstellung. Und noch in diesem Jahr, im Februar ihres Platinjubiläums, hat sie den Wunsch geäußert, ich möchte, dass Camilla die Queen Consort wird, die Gemahlin des Königs Königin, also in eigener Regie, wenn man so will. Das waren auch entscheidende Weichenstellungen, um keine Debatten um Charles und sein früheres Leben okay. aufkommen zu lassen. Wenn man manchmal gesagt hat, sie hätte sich in diesem letzten Jubiläumsjahr ein bisschen häufiger zeigen sollen, sie war ja wenig zu sehen, sie wurde schwächer, die Flamme erlosch, man wusste das. Und sie hat nicht feiern wollen, sie wollte die Zukunft dirigieren, sie wollte Weichenstellungen vornehmen. Und sie hat das grandios in diesen beiden zentralen Bereichen, wo es hätte Widerstände gegen Charles hätten kommen können, hat sie eine Riegel vorgeschoben hat sie nicht zugelassen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und insofern hat er also da ein bisschen freien Rücken, wenn man so will. Nicht? Camilla ist vollkommen akzeptiert als Queen Consort, äh, als äh, Gemahlin des, äh, Königin des äh, des, Gemahlin, des ihres Mannes. Äh, sie ist mehr als Prinz Philipp. Prinz Philipp war Prinz Consort, weil die Königin, die braucht keinen Mann als König an ihrer Seite. Die ist allein Königin. Aber wenn der König der Herrscher ist, dann kriegt die Gemahlin die Kompl das Kompliment der, der Königsgemahlin, der Queen Consort. Das war auch schon die, die, die ähm, Großmutter von Elisabeth, nicht? Die, äh, beziehungsweise ihre Mutter, Entschuldigung, die Schottin, die Ehefrau von Georg VI. Die war ja auch schon Queen Consort, die war Königin Elisabeth in ihrer Zeit. Und äh, so ist es auch: Camilla ist jetzt fest verankert. Im, im, in, in der Gegenwart Großbritanniens. Es gibt da überhaupt keine Diskussion, wirklich keine Diskussion. Sie ist geschätzt, wertgeschätzt, sie ist sogar ein Jahr älter als Charles, sie wird 75 in diesem Jahr. Und äh, das verdankte eben die Monarchie auch dieser Königin, die klug voraussah, wo da mögliche Fallstricke kommen können. Und sie hat frühzeitig dieses abgewehrt. Mhm.
2: Ja, also wird spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja. Und ähm, ich hätte natürlich auch noch eine Frage an Sie. Ähm, also Sie beschäftigen sich jetzt ja schon lange mit Monarchie und auch die Rolle der Monarchie in der Politik. Woher kommt denn Ihrer Meinung nach die Faszination
0: bei den Menschen für das Thema Monarchie? Einmal, weil es so etwas Anachronistisches ist. Nicht ganz, ich muss mich wieder verbessern. Es stimmt nicht ganz, wir haben ja viele europäische Monarchen. Ja, ganz viele, ja. Sehr viele sogar. Genau. Aber sie sind alle nur zuständig für ihre nationalen Familien. Zum Glück der Belgier, der Norweger, der, der, der Holländer und der Spanier. Luxemburg nicht vergessen. Luxemburg nicht vergessen, oh Gott. Ja, ganz schlimm. Das ist rechtzeitig, dass ich mich darauf hingewiesen haben. Die britische Monarchie ist ein Global Player, wie ich immer sage, mit dem schönen deutschen Ausdruck. Sie, sie ist eben auf der ganzen Welt vorhanden. Und das ist schon faszinierend. Sie spielt mit in diesen Ländern, wo sie Kopf der Staaten ist. Ich meine, ein Land wie Australien hat ja vor 13 Jahren versucht, sich vom, von der Königin als Herrscher ihres Systems zu lösen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil sie sich nicht einigen konnten auf die Figur in ihrem eigenen Gesellschaft, die dann statt der Königin Staatsoberhaupt geworden wäre. Daran sehen sie überhaupt wie wohltätig es ist, wenn man einen Staatsoberhaupt hat der Ewigkeit, der, 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 der Familie, der Adelsfamilie. Da muss man sich nicht besorgen, wer nachkommen ist. Höchstens die Kinder können mal missraten sein. Aber die Monarchie ist, ich nenne es immer die Partitur, das Königtum. Ich benutze den musikalischen Begriff, weil wir auch in der Kunst der Musik eben auch die Qualität einer Partitur haben, einer wunderbaren Mozart- oder beethoven symphonie und dann manchmal ein bisschen Aufführungen. Niemand wird auf Gedanken kommen, Beethovens neunte wegzuwerfen, weil er mal eine schlechte Aufführung gehört hat. So ist es auch mit der britischen Monarchie. Das ist ein, ein, ein ewiger Wert seit tausend Jahren und das fasziniert die Menschen. Wenn man gesehen hat, was nach dem Tod der Königin an Pomp und Farbe und Uniform und Gleichschritt an, an, an Tradition auf die Straßen Londons und Edinburghs sich ergoss, das kriegen Sie nicht zustande, wenn das Staatsoberhaupt ein Präsident ist mit dem Frack und ich weiß nicht was. Das sind, das sind altgewordene Formen und die erzeugen immer wieder Begeisterung. Weltweit übrigens, das sehen wir jedes Jahr, wenn das Parlament eröffnet wird, dann geht die ganze Kutsche ja wieder los. Und, und die, ganze, die ganze Pracht der Uniformen. England ist ein ganz ein wenig uniformiertes Land. Es ist absolut diskussionsfreudig, bis auf die Knochen. Und, 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 und sie stechen sich im Mutterhaus manchmal ab, quasi. Die, die Politiker, wenn sie da aufeinander eindreschen. Aber sie haben gleichzeitig einen hohen Sinn für die Uniformen der Vergangenheit. Für das Protokoll, für das Prozedere. Das ist unglaublich. Kein anderes Land kann diese, dieses Ritual der Beerdigung jetzt äh, zelebrieren und auftischen wie ein Theaterstück, wie England das kann. Obwohl es gleichzeitig, wie gesagt, eine durch und durch demokratische, meritokratische Gesellschaft ist. Nicht? Das ist eine dauernde Faszination, dieser Gegensatz. Nicht? Ein traditionelles, demokratisches Land mit, mit Liberty and Justice for All wie man in Amerika sagt, und gleichzeitig der, der Elite an der Staatsspitze, die diese, dieses Prozedere, dieses Ritual aufführen kann. Darin äh, übersteigt auch die britische Monarchie alle anderen europäischen. Die haben auch zwar ihr höfisches Protokoll, aber nicht dermaßen umfangreich, wie die Briten das angesammelt haben über die Jahrhunderte. Und heute noch, im 21. Jahrhundert, Zelebrieren und wie ein Theaterstück aufführen. Das ist ziemlich einmalig auf der Welt.
2: Hm. Nee, war schon faszinierend, auch die BFW zu sehen. Wirklich also, faszinierend, ja. ja. Jetzt würde uns natürlich noch eins interessieren. Ähm, haben Sie mal die Queen persönlich getroffen?
0: Ja, ich habe äh, drei Gelegenheiten gehabt. Einmal ein Gartenfest im Buckingham Palace. Im Sommer äh, werden verschiedene Gruppen der Gesellschaft eingeladen, um dabei zu sein. Dann bildet hm. sich dann ein Spalier, durch das die Königin und der Prinz Philipp, wie er es noch lebte, dann ging. Und man, man, man spricht sie da nicht an und man schüttelt auch nicht die Hände. Man steht gerade so in der Gruppe und sieht sie eigentlich nicht vorbeirauschen. Und dann zwei Staatsempfänge, wo ich mich einreite und schließlich die Hand reichte, aber um Himmels Willen kein Wort gemacht habe. Denn das Wort richtet man nicht an die Queen, das richtet die Queen an wen immer sie dafür auswählt. Aber ich war Chefarbeiter des Rheinischen Merkur in der Bonner Journalie, Vielleicht eine Figur, aber kein Grund für die Königin, mich anzusprechen. Aber da habe ich gesehen, jedes Mal, wenn ich sie traf, wie was für eine kleine Figur sie ist eigentlich, aber wie ihre Augen blinzeln, auch im hohen Alter noch, welche Neugier in diesen Augen steckte. Und das finde ich eben auch sensationell, dass eine Figur, die Jahrzehnte dieses die Staatsempfänge erlebt hat, die Krankenhauseröffnungen und ich weiß nicht, andere offizielle Tätigkeiten, noch so sozusagen sich konzentrieren kann auf ihren jeweiligen Job. Sie hat diese Fähigkeit, die auch Helmut Kohl mal besaß, Namen zu behalten. Sie konnte, wenn sie auf Besuche gingen, gerade auch in Afrika bei Staatsbesuchen, die Geschichte der Länder, die sie besuchten, jeweils im Gespräch mit den Potentaten hererzählen. Sie war voll im Bälde. Und ähm, hat also eine Konzentration mitgebracht, die hat nicht nachgelassen, bis zum Schluss nicht nachgelassen. Und darum ist ja auch ihr Todesgrund in, der, in dem Protokoll festgehalten worden. Sie ist nicht an einer Krankheit gestorben, sondern am Alter, am hohen Alter. Aber also sie war bis zum Schluss in der Lage, ihre Pflichten auszuüben.
2: Ja, sehr faszinierend, äh, die Queen. Und äh, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Ihr Buch wird nochmal neu aufgelegt. Ja. Wir werden es auch entsprechend in den Show Notes verlinken. Und ja. da erfahrt ihr alles zum neuen Werk von Thomas Kielinger. Herr hat Kielinger, mich. vielen Dank. Danke. Schön, dass Sie
0: bei uns waren. Nein, Und hat mich interessiert. Ja, Bis sprech. bald. Tschüss. Danke, tschüss. Michael
1: im Gespräch mit Thomas Kielinger über Queen Elizabeth II, ihre Bedeutung für die Politik und die Monarchie in Großbritannien. Und Michael, du hast es eingangs schon angekündigt, wir haben was zu verlosen.
2: Ja, also wir verlosen das neue Buch von Thomas Kielinger. Das ist noch in der Druckerei sozusagen, aber es kommt bald in die Bücherregale, in die Buchläden. Und wenn ihr das gewinnen wollt, schickt eine E-Mail an
1: podcast.unionstiftung.de. Genau, gewinnt das Buch von Thomas Killinger zur Queen, wenn ihr große Fans seid. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann sprechen wir über die deutsche Wirtschaft. Wohin geht die deutsche Wirtschaft? Geht's rauf, geht's runter? Wie wird sie sich verändern? Du hast einen Experten eingeladen, Michael Hüter, Direktor des äh, Instituts der deutschen Wirtschaft. Zentrum der deutschen Wirtschaft? Ähm,
2: Institut der deutschen Wirtschaft
1: in Köln. Haben wir Handy dabei? Ich habe ein Handy dabei, genau. Institut der deutschen Wirtschaft. Ja, aber nicht das mal so
2: Fehler Fehlermal. <lacht> Institut der deutschen Wirtschaft ist es in Köln. Ja, ich ja, meine das auch. Das sind so Dinge, die lächte ja, eigentlich. Du. Und jetzt sind wir gerade unsicher. <lacht> äh,
1: Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Genau. Ja, war ich richtig. Sehr gut. Genau, Michael Hüther, Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und äh, du wirst mit ihm über die Entwicklung der deutschen Wirtschaft sprechen. Das alles hört ihr in der nächsten... Folge schon am Mittwoch, nicht am Sonntag, denn es geht jetzt bei uns immer Sprung auf Sprung. Alle ja, zweimal die Woche eine neue Folge Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.